0: 경영의 최강 시사. 최강 시사. 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해서 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘의 주제는 광복절. 돌아오는 일요일에 최경영의 최강시사를 할수 없으니까. <웃음> 예, 광복절 76주년인데요. 광복절의 의미를 다시 한번 짚어보는
1: 시간입니다. 그러니까 예. 광복이란 말에 가지고 담겨진 의미는 음. 그러니까 빛을 되찾는다. 그렇죠. 그러니까 주권을 되찾는다는 의미인데요. 예. 이게 나라라고 하는 것은 우리 국민들의 가장 중요한 삶의 터전이잖아요. 음. 잃어버린 나라를. 그러니까 잃어버린 국가를 일본 제국주의 일본 식민주의로부터 되찾은 날입니다. 예. 지난 70여 년을 돌아보면 새로운 국가와 사회를 건설하기 위해 음. 우리 대한민국은 달려왔습니다. 예. 우리 현대사에서 저는 가장 그이 뜻깊은 날이라고 음. 할수 있다고 생각합니다.
0: 그럼요. 예. 예. 광복의 의미를 오늘 두 권의 책으로 풀어보시겠다는 건데 하나는 백범 김구 선생의 백범일지. 또 하나는 독립운동가 이은숙 선생님의 서간도 시종기 이겁니다. 예, 백범 일지 먼저.
1: 네 예. 예. 그 김구 선생의 자서전이죠. 예, 이 예. 원본은 이제 국한문 혼용으로 집필됐고요. 음. 1947년에 처음 출간됐습니다. 예. 94년에 김구 선생의 아드님이신 이제 김신 음. 이그 예. 선생이 원본을 공개했고 예. 이를 바탕으로 역사학자 도진순 선생이 예. 주예본과 정본을 연달아 내놓았습니다. 침필본 음. 백범일지는 현재 우리나라 보물로 지정돼 그럴 만하네요. 예. 예, 1947년에 예, 네. 예. 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 많은 국민들이 백범일지를 읽어온 까닭은 뭐 당연히 김구 선생을 민족 지도자로 존경했기 존경했기 때문일 것입니다. 음. 그런데 이 못지않게 주목할 것은 백범일지가 여느 자서전들하고는 다릅니다. 음. 읽어보신 분들은 잘 아시겠습니다만 자신의 모든 것을 솔직히 고백하고 기록함으로써 19세기 후반부터 20세기 전반까지 김구 개인사와 우리 민족사를 음. 생생히 만날 수 있게 하고 있습니다.
0: 예. 백범 일지 보면은 김구 선생은
1: 종합운동가 였었잖아요, 원래. 예, 원래 예. 해주에서 태어나셨는데요. 예. 1876년이요. 양반을 꿈꾸던 상놈이셨습니다. 예. 동학의 인문에 이름을 바꿨죠. 드라마로도 한때 만들어진 것 맞습니다. 같은데 예. 김창수로 개명하고 접주가 됐습니다. 예. 그래서 황해도 동학농민운동에 참여했습니다. 말고 음. 어, 뭐 계신 분들 많으시겠습니다만 명성황후시에 대한 복수의 일환으로 그렇죠. 일본인을 죽이기도 하셨죠. 예. 그 이후에 이제 이름을 두번 다시 바꾸는데요. 김창수에서요. 음. 예. 한 번은 이제 거북구자를 쓰는 김구로 개명을 하고 어. 나중에 다시 이제 우리가 알고 있는 아홉 아홉 구자의 김구 선생으로 다시 바꾸게 됩니다. 1919년 중국으로 망명해 상해 임시정부에 참여했습니다. 경무국장, 내무총장, 국무령을 맡았고요. 어, 역시 널리 알려졌듯이 이봉창 의거와 윤봉길 의거를 주도했습니다. 1 9 3 0년대는 주석에 취임하셨고요. 광복군 창설 등 독립운동을 그셨습니다. 45년 8월 15일 광복이 이루어지자 11월이었습니다. 예. 그리운 조국으로 돌아왔습니다. 예. 그 이처럼 김구 선생은 반외세 반봉건을 외친 동학의 접주였고요. 음. 애국계몽운동을 내세운 교육운동가였고요. 민족 독립을 추구한 독립운동가였습니다. 사실 제가 보기엔 이 김구 선생의 삶은 음. 개인적 차원뿐만 아니라 국가적 차원에서 우리 민족이 해쳐온 가시밭길을 상징했습니다. 그래서 이 책을 읽어보신 분들은 누구나 느끼시는 거지만 한민족은 누구인가? 나라 사랑이란 무엇인가? 음. 이런 정말 묵직한 질문들과 계속 그조화할 수밖에 없습니다.
0: 역사가 가정이 없지만 김구 선생이 국가의 지도자가 됐다면, (웃음) 공직을 맡았다면 얼마나 좋았을까 그런 생각을 하는데 나의 소원 백범일지에 정말 충격적이었던 게 저는 문화국가를 그렇게 강조를 그 시기에 하셨다는 게아 정말 충격적이더라고요. 저는.
1: 나에서는 그이 백범 일지에 덧붙인 일종의 부록 같은 것입니다. 예. 그 광복 이후에 그 발표하신 건데요. 음. 민족국가 정치이념 내가 원하는 나라요 세 가지로 이루어져 있습니다. 예. 그데이 마지막 부분이 내가 원하는 나라에서 바로 문화의 중요성을 역설하셨습니다. 선생이 말하는 이그이 그 이, 이 문화국가라고 하는 것은 이런 것입니다. 세계에서 가장 아름다운 나라는 다름 아닌 높은 문화의 힘을 가진 나라다. 선생은 우리나라가 가장 부강한 나라를 되기를 바라지 않았습니다. 그것은 우리가 남의 침략에 가슴 아팠으니 음. 내 나라가 남의 침략하는 것을 바라지 않으셨기 때문입니다. 예. 선생님께서 바라신 것은 한없이 어떤 높은 문화의 힘 이것이 우리 자신을 행복하게 하고 나, 나아가서 어 다른 사람에게 행복을 안겨줄 수 있다고 보셨습니다. 그래서 이제 문화국가를 정말 선구적으로 재창하셨죠그고
0: 노무현 대통령도 가장 존경하는 인물로 링컨 대통령, 김구 선생. 그데 우리나라 사람들 대부분이 그럴 것 같기도 합니다마는. 예. 예.
1: 뭐 정치인들이 가장 존경하는 예. 지도자로 김구 선생님을 가장 많이 꼽죠. 예. 그러니까 노무현 대통령의 경우는 저는 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 김구 선생이 정말 꿈꾸던 새로운 나라 그러니까 새로운 음. 국가 사회는 어떤 것이었을까. 두 가지인 것 같습니다. 하나는 완전한 자주독립을 이룩한 나라. 예. 다른 하나는 아름다운 문화의 힘을 가진 나라. 일 것입니다. 예. 어, 아, 네, 노무현 정부가 내건 3대 어이 음. 아, 국정 가치는 이런 것들이었습니다. 국민과 함께 하는 참여 민주주의. 예. 더불어 잘 사는 균형 발전 사회. 음. 예, 그리고 평화와 번영의 동북아 시대였습니다. 예. 아, 저는 평화와 번영의 동북아 시대와 같은 어 음. 아, 노무현 대통령의 어떤 국정 철학에 김구 선생의 완전한 자주독립을 이룩한 나라 이런 것들이 심한 영향을 미쳤다고 생각하고 있습니다 서간도 시종기 이야기를 해봐야 될 텐데 서간도 시종기의
0: 이은숙 선생님은 남편이 이회영 선생님이세요 이회영 선생님은 뭐 아시는 분들 많을 것 같은데 이은숙 선생님은 모르시는 분들이 많을 것 같아요 잠깐
1: 제가 소개해드리자면 1889년 충남 공주에서 태어나셨고요 어이원 이름은 이영구셨던 예. 것으로 알고 있습니다 양반의 후회답게 전통적인 유교 교육을 받았고 1908년 이혜영 선생과 결혼했습니다 음. 어, 이후 이은숙 선생님의 삶은 파란만장했습니다 1910년 이혜영 선생이 형제들을 귀압해 만주로 망명해서 어, 이, 우리가, 이, 그, 이잘 아는 신흥무관학교를 세우잖아요. 예. 거기에 합류했고요. 1917년 고국으로 돌아왔고, 1919년 이혜영 선생이 이번엔 북경으로, 어, 이, 가자, 그곳으로 떠났습니다. 25년에 고국으로 다시 돌아왔고, 어, 이 주목할 것은 고무공장을 다니며, 삭발레와 삭바느질을 하면서 생활비와 독립운동 자금을 마련했습니다. 대단하시네요. 예, 그래서 1979년에 세상을 떠나셨는데요. 예. 2018년 어. 광복절에 건국군장 애족장이 추서됐습니다. 아, 이종찬 전 국정원장하고요. 음. 음, 그다음에 예. 전 국회의원이었던 이종걸 의원 음. 현재 민하협 대표 상임의장이죠. 예, 예 이두 분이 바로 이은숙 선생의 손자. 아, 그렇죠. 있습니다. 예. 그러면.
0: 어떻게 보면은 한국의 최고 귀족 명문가 하면서 또 돈도 많은 집안에 며느리로 들어가서 독립운동 하겠다고 나선 남편 따라서 같이 독립운동을 하신 그런 분이시잖아요. 또삭받은지는로 예, 그, 예.
1: 그렇게 하시고. 서간도 시종기라고 예. 하는 것은 이제 일종의 수기이자 자서전이자 회고록입니다. 예. 시종이라는 건 처음의 끝. 음. 서간도에 관한 처음, 처음과 처음 끝에 관한 이야기들인데요. 예. 어이게이 예, 책은 일제강점기 이혜영 선생을 위시한 독립운동가들의 활동에 대한 구체적인 증언을 담고 있습니다. 음. 그래서 저희가 공부하는 사회적 관점에서 보면 전통적인 한 여성이 민족적 자아를 획득해가는 아. 희생과 고난과 의지의 삶을 생생하면서도 어뭐 저는 청취자분들이 꼭 권하고 싶은 책이기도 한데요. 예. 대단히 기품 있게 보여줍니다.
0: 네. 그러니까 이제 보린도 신흥무관학교 그 고난의
1: 시절에서 많이 배우셨군요. 예, 그렇죠. 예, 그래서 우리 한계인의 자아라고 하는 것은 이제 계속 살아가면서 음. 어, 이 성장하고 성숙하게 되잖아요. 예. 예. 그런 어떤 민족적 자아를 획득해가는 그런 음. 과정이 잘 담겨져 있습니다.
0: 어떻게 보면 노블리스 오블리주의 전형이군요, 한국에. 그렇죠. 예, 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 이두 분은, 예. 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 민족주의가
1: 21세기 2021년에 어떤 의미가 있다고 보십니까? 어 저는 뭐 어, 이, 이 1945년 광복하고는 좀 사뭇 좀 다른 것 같습니다. 예. 그 한편에선 세계화 시대가 열린 이후 서로 다른 민족주의 들이 격렬하게 충돌하고 이, 이, 있고요. 그러나 또 다른 한편에선 세계 시민사회의 등장과 다문화사회의 도래에서 볼수 있듯이 우리나라 경우도 당장 외국인 노동자들이 많이 들어와 있잖아요. 그렇죠. 민족주의의 배타성이 시험대위에 올라서 있습니다. 음. 근데 분명한 것은 강대국과 약소국이 경쟁하는 지구적 차원에서 민족주의를 일방적으로 거부할 수만은 없다는 점입니다. 음. 그러니까 미국과 중국이 주도하는 g2 시대에 민족주의는 제가 보기엔 여전히 의미를 상합니다 하지 않은 정치적 기획이라고 할수 있습니다. 네. 그러나 이제 물론 동시에 그렇다고 해서 민족주의에 내재된 권위주의와 인종주의를 승인해서도 안 됩니다. 네. 그러니까 민족주의의 배타성과 폐쇄성은 극복하되 어떤 세계시민적 그런 정체성과 지평을 좀 확장시킬 수 있는 그런 열린 민족주의의 태도가 필요한 것 같습니다. 사실 민족주의 문제는 예, 지금 이, 이 팬데믹의 시대에 세계화가 후퇴하고 있잖아요. 예. 예, 그리고 자원민족주의 백신 민족주의 같은 것들이 강화되고 있습니다. 예. 예, 우리로 하여금 많은 고뇌를 그 안겨주고 있는데요. 저는 긍정적인 부분들은 우리가 음. 적극적으로 수용하되 예. 민족주의가 가지고 있는 어떤 배타성 뭐 인종주의라든지 권위주의 같은 것들은 음. 극복해야 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 정말 김구 선생님이 정말 위대한 사상가인
0: 게 그렇게 탄압을 받았으면서도 열린민족주의고 문화강국을 꿈꾸셨단 말이죠. 정말 대단하신 것 같아요. 이런 측면에서는 지금 대선 후보들이랄지 정치 지지자들한테 좀 시사는 바가 있는 것 같습니다.
1: 김구 선생의 나의 소원에 나오는 한 구절을 제가 적어왔습니다. 대선 후보 여러 분들에게 들려주고 싶은 이야기입니다. 이런 내용입니다. 오늘날 소위 좌우익이란 것도 결국 영원한 혈통의 바다에 일어나는 일시적인 풍파에 불과하다는 것을 잊어서는 아니 된다. 현실의 진리는 민족마다 최선의 국가를 이루어 최선의 문화를 나아 길러서 다른 민족과 서로 바꾸고 서로 돕는 일이다. 이것이 내가 믿고 있는 민주주의요. 이것이 인류 현 단계에서는 가장 확실한 진리다. 김구 선생님의 말씀이십니다. 야. 예, 그래서 저는 개인적으로 정파적, 정권적 가치와 이익을 넘어서 좀 열린 민족적, 국가적 가치와 이익을 음. 어 이번 광복절에 대선 후보들 에, 에, 뭐 여러 어 분들이 예. 이그 생각해 음. 에, 보고. 어, 예 정말 진지하게 네. 고민해 보기를 권하고 싶습니다 언론 보도나 정치평론가의 말들 유튜브
0: 댓글들만 보다가 마음이 좀 정화되는 그런 <웃음> 느낌입니다 <웃음> 예, 말씀 감사하고요 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다
1: 네, 감사합니다
0: kbs 라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다